0: Willkommen zum Jiha podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema
0: KI. Viel Spaß. So, ja, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich gerade das Buch hier lese. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Grüße gehen heraus an Aha. Harari an dieser Stelle, der dieses Buch verfasst hat. Ähm, ich bin auch gar nicht so weit gekommen, aber ich finde es äh, schon jetzt interessant. Und ich habe ja in letzter Folge auch schon mal kurz angerissen, dass es eine der Sachen ist, die mich gerade interessieren. Äh, neben der in der letzten Folge genannten Willem Hof method Wer sich dafür interessiert, kann da gerne nochmal reinhören. Es war eine lustige Folge. <lacht> genau. Und zwar, als kleine Einstiegsfrage habe ich für dich. Welche fünf Jobs denkst du werden demnächst wegautomatisiert. Einfach so fünf Sachen, die dir so einfallen, die, denen du vielleicht im Alltag begegnest oder so, wo du denkst, ah, in den nächsten paar Jahren, vielleicht so in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist das auf alle Fälle automatisiert zum großen Teil.
1: Okay. Also prinzipiell muss man sich dabei ja immer überlegen, welche Sachen kann man wirklich strikt lernen mhm. nach einem Schema F, und die werden ja sozusagen oder können ja theoretisch wegautomatisiert ja. werden also das kann, das kann sowas sein wie äh, Haare schneiden <lacht> jetzt mal das ist noch, noch so ein relativ einfacher Prozess so wenn die Maschine fein genug ist ja. als dass sie das alles erkennt ist das kein Problem die muss halt nur äh, gut, gut genug programmiert sein sodass sie den menschlichen Kopf gut genug erfassen kann und dann wäre das theoretisch möglich ja. Aber das kann natürlich auch sowas sein wie, ich habe letztens einen Artikel gelesen und da meinte jemand, dass es sogar wahrscheinlich ist, dass ähm, in großen Unternehmen viele Berufe, die mit Logistik zu tun haben, wegfallen. Ja. Weil, wenn du natürlich künstliche Intelligenz hast, die dir einfach die besten Lieferketten ausrechnet und immer mit allen Daten spielt, die da sind. Ist ja jetzt schon
0: so. Dann kannst du, ja.
1: kann, genau, kannst du vielleicht nicht, ich, also vielleicht kannst du nicht den Head of Logistik da weghauen, der, der sich sozusagen im, <lacht> im Groben überlegt, mit, mit welcher, äh, aus welchen Ländern zum Beispiel jetzt bestimmte äh, Teilprodukte kommen oder so, aber zumindest kannst du einen großen Teil von, der, von, der, von, von Logistikmanagement auch automatisieren. Das fand ich krass. ja. Aber was jetzt so als nächstes, also weil mir das halt relativ komplex so vorkommt. Mhm. Also ich, ähm, aber was mir jetzt so spontan einfällt, würde ich sagen, ähm, Dienstleistungen wie zum Beispiel Taxifahren, also so, so Auto, ich denke mal, Autofahren wird halt relativ bald dann autonom sein. Ja. Weil es da ja jetzt schon ziemlich viel zu gibt. Richtig. Ähm, was noch? Alles, was halt so relativ unkreativ ist und, und umso einfacher der Ablauf ist, desto früher wird es automatisiert. Ja,
0: ich denke zum Beispiel dann noch an Kassierer. Da gibt es ja jetzt auch schon viele Läden, Einkaufsläden, die am Ende ja. solche Selbstbezahl Selbstbedienungskassen haben. Ob das jetzt im Baumarkt ist, wo man seine Sachen da selber abscannt oder im EDK, wo man die alle unter so ein Dings hält und dann dort auf die Ablage, damit der gleich nochmal wiegt, ob das auch das richtige Produkt war, was du da hingelegt hast. Ja. <lacht> Sowas. Da steht zwar momentan noch meistens dann einer daneben, der nochmal guckt, dass du nicht komplett bescheißt oder dass, wenn was nicht funktioniert, ähm, der da eingreifen kann. Aber das wird ja auch alles immer besser. Das ist halt und wenn dann nicht zu
1: vergleichen vom Personal. Ja,
0: genau. Und da steht dann halt einer für zehn Kassen darum oder so. Und nicht zehn Kassierer. Ja, das ist auf alle Fälle so ein Ding. Und ähm, was ich denke, was man auch auf alle Fälle noch rationalisieren kann, ist nicht nur Autofahren, sondern auch Bahnfahren. Das ist rein theoretisch mhm. noch simpler. Du musst ja nicht mal lenken. <lacht> weißt du, die Strecke ja, ist schon ja. immer vorgegeben. Du kannst, du kannst du jederzeit wissen, wo ist welcher Zug auf dem Gleis, mit welcher Geschwindigkeit, welchem Gewicht, wann muss wer bremsen, wo einfahren, wie muss die Weichen geschaltet werden. Das ist ja jetzt schon zu einem sehr großen Teil automatisiert, aber es sitzt halt immer noch einer vorne drin ähm, und drückt alle 30 Sekunden mit seinen Füßen aufs Pad, dass er nicht eingeschlafen ist. Ja. Das ist die Basic-Aufgabe. <lacht> ja, ja, sowas. Aber auch äh, Flugzeugpilot, äh, denke ich, ähm, wird funktionieren. Oh, Weil das das ist, ist
1: sowas so völlig, irgendwie richtig scary.
0: Ja, natürlich, aber es ist ja jetzt also schon so, dass egal. der Großteil des Fluges ja, Autopilot klar. ist und selbst bei Start und Landung ähm, nicht mehr so viel zu tun ist wie früher. Na? Ja. Also es ist halt immer noch ist halt so, so heikel, man dass man das nicht einem Computer komplett überlässt bei Start und Landung, aber äh, auch das wird kommen. Aber das kommen. ist halt
1: richtig, richtig komisch, weil ich hab, man hat halt diese Illusion, oder ich zumindest, dieses Gefühl, dass man viel sicherer ist, wenn jemand im Flugzeug ist, der das, der das so zur Not wegsteuern kann, im Vergleich dazu, dass ja, wenn das automatisiert wäre, könnte ja der Typ, der dann im Tower sitzt und sich die ganzen Flugzeuge anschaut, der kann ja im Prinzip genau das gleiche machen. Ja. Das ist ja nur ein, Der Unterschied ist ja nur, dass da ein, ein Funkkontakt dazwischen ist und ja. nicht, dass der die direkt aufs Gaspedal drückt oder nicht. Aber man stellt sich das halt so viel... Ähm, Unsicherer vor, wenn da keiner vorne drin ist. Richtig. Also, ich zumindest, ich finde das ziemlich.
0: Würdest du, also beim Flugzeug quickly. ist das halt auch so eine Sache, weil man selber denkt, dass es überkompliziert ist. Das ist natürlich auch nicht so easy. Ein Pilot ist schon ein schwieriger Beruf auf alle Fälle. Aber man kann sich halt so gar nicht vorstellen, das selber zu machen. Während hingegen beim Auto, wenn man selber Auto fährt, dann kann man sich schon vorstellen, wie das ungefähr funktioniert, was man da können muss. Und würdest du da sagen, also würdest du dich in ein selbstfahrendes Auto reinsetzen? Oder denkst ja, du, du da Schiss vor? Nee. Gar nicht.
1: Muss ich sagen, gar nicht. Weil, ähm, also ich, ich, ich kann das gar nicht so richtig begründen, aber da, da habe ich irgendwie, da stelle ich mir das so, weil das, weil ich weiß, wie das funktioniert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das automatisiert
0: wird. Ja, ja, richtig.
1: Also ist vielleicht jetzt noch mal ein bisschen was anderes, wenn er dann plötzlich mit 240 auf der linken Spur fährt, <lacht> auf der Autobahn und, und rechts sind auch recht viele Autos. Einfach mal, weil, weil er sich gerade denkt, ja nee, das ist jetzt gerade genau die beste Lösung und du nicht so richtig weißt, warum er eigentlich jetzt gerade so schnell ist. Ja. Oder wenn du selber zum Beispiel eine brenzlige Situation siehst und du nicht so richtig weißt, warum er jetzt so reagiert. Aber ich würde sagen, an sich, vor allem so im Stadtverkehr oder so, habe ich da glaube ich schon... Da würde ich mich recht schnell gewöhnen.
0: Hm, ich denke ich auch. Man hat es halt auch schon immer mal gesehen in vielen Videos und so, wo in welchen Städten schon selbstfahrende Taxis rumgurken, dass das alles kein Ding ist. Und jetzt im Moment verlässt du dich halt auch auf irgendeinen Menschen, wenn du dich hinten in ein Taxi reinsetzt oder wenn du bei irgendeinem Freund mitfährst oder was weiß ich, der da vorne ähm, vielleicht auch ein bisschen übertrieben chaotisch fährt oder vielleicht noch Fahranfänger ist, weißt du? Dass auch so Leute, ja, wo ja, du nicht hundertprozentig ja, ja, weißt... Da wirst du auch, wenn du das erste Mal bei irgendjemandem mitfährst, jetzt aus dem Freundeskreis, der gerade erst Führerschein gemacht hat, da bist du das erste Mal auch angespannter, als wenn du dann ein paar Mal mitgefahren bist. Und bei so einer KI wäre ich, ja. denke ich, am Anfang noch gechillter <lacht> als bei einem Fahranfänger auf jeden Fall. Ja. ja. Und sowieso perspektivisch, wenn dann der Großteil des Verkehrs so funktioniert. Ich meine, als erstes müsste es rein theoretisch mit die LKWs treffen. Die fahren ja noch die stupidesten Sachen sozusagen und müssen andauernd lange Strecken fahren, was wirklich auch kein richtig spaßiger Job ist. Und jetzt eh schon ja, nicht ne? besonders bezahlt und wo die Unternehmen richtig sparen können. Trotzdem noch, wenn sie das wegautomatisieren. Ja.
1: Das ist schon sick. Es ist dann halt die Frage, ob, ob das dann, ob dann, ob das so er läuft, dass die Automatisierung erstmal viele Jobs wegrationalisiert und, und ähm, viele Menschen arbeitslos werden, ob er so die KI-Entwicklung ist oder ob das dann relativ schnell geht, dass halt viele andere Berufe entstehen.
0: Richtig. Was denkst du denn, was sind so Berufe, die nicht wegfallen können, also die nicht automatisiert werden können?
1: Hm. Naja, ich denke halt alles, was kreativ ist, einmal und dann also was im weitesten Sinne kreativ ist, sozusagen. Mhm. Wo, wo es vor allem nicht nur eine Lösung gibt, die richtig ist. Sag mal ein Beispiel halt ein
0: Beispiel von so einem Kreativjob, wo du denkst, das mh, klappt nicht.
1: Na zum Beispiel, was, was, kann, was kann kreativ sein? Also zum Beispiel das komplette Team von einem Unternehmen, was sich was ich die Produkte überlegt. Oder, ja. ähm, die, das ganze Team, was sich damit beschäftigt, wie sich das, welche Leitlinien das Unternehmen haben soll. Oder...
0: Das wäre ähm, so jetzt auch so eine moralische Sache. Das, oder sowas Soziales ist das ja auch ein bisschen, ne? Was hast du so vielleicht? Genau, also
1: Sozial würde ich nochmal, genau, das ist nochmal was anderes. Das würde ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht als kreativ definieren, mhm. aber alles, was natürlich soziale Berufe sind natürlich auch, kann man sehr schwer wegautomatisieren. Also jetzt als Beispiel alles was so mit Sozialpädagogik zu tun hat alles was mit Pflege zu tun hat alles was mit damit zu tun hat dass ich äh, dass sich um Menschen gekümmert wird ja. das ist das bleibt auf jeden Fall <lacht> weil da ist ja im, am Ende schon der das ist ja das sogar das Ziel dass bei viel, zum Beispiel jetzt im Altenheim die Menschen kommen ja ins Altenheim weil da Menschen sind <lacht> die ihnen helfen richtig so, die kommen ja da weil die dann dann auch von Menschen umgeben sind. Das ist ja sozusagen ein eine wichtiger Punkt von einem Altenheim. Genau. Also ohne, ohne die Menschen wird es ja nicht funktionieren, egal wie gut der Roboter ist.
0: Ja. Das ist halt immer ja. so die Was Sache. Aber, ähm, es würde vielleicht in vielen Teilen gehen, das zu machen, aber es ist ja gar nicht gewollt. Also die Menschen wollen ja gar nicht. Genau.
1: Und ich meine, es gibt ja auch, ich, also ich sehe das ja auch relativ positiv, also es gibt ja vielleicht auch in Altenheimen viele, viele Dinge, die, die vielleicht automatisiert werden können. Und dann kann sich der, hat der Pfleger ist ein bisschen entlastet. So. Also, bei, weißt du, also zum Beispiel ja. dieses, zum Beispiel, dass ganze, das ganze Wäsche machen, dieses ganze Putzen, das ganze, hier geht mal was schief, da, da überkippt sich mal einer, da kann mal einer nicht so gut essen und deswegen ist da aber was schmutzig, so dass, diese ganzen äh, Sachen, wo einfach der Pfleger immer wieder Quasi gestresst ist, weil er sich um irgendwie was anderes kümmern muss als Richtig. den Menschen selber. Was ja auch das kann ja auch Ein sehr großer Teil
0: werden. ist es ja die Medikamentversorgung in so einem Pflegeheim oder in so einem Altersheim. Zum Beispiel, Dass auch, die Pfleger ja. immer jeden und Tag das. gucken müssen, was haben wir von welchen da genau Buch führen müssen, was haben sie an wen rausgegeben, dann das dorthin bringen und dies, das und das, das kann man natürlich ja. super ähm, automatisieren und dann spuckt dir halt der Schrank die richtige Pille aus, die jetzt dir reinziehen musst. Ja.
1: Genau. Also das ist schon. Genau, das fällt, das fällt auf jeden Fall auch nicht weg. Ähm, dann natürlich klassische kreative Berufe wie jetzt Fotograf, sowas wie Filmemacher, sowas wie Künstler oder Autor. Mhm. Das fällt natürlich auch alles das nicht weg. Das ist
0: eine spannende Sache, weil ähm ich, also jetzt, wenn ich hier an meinen eigenen Beruf denke, ähm, wenn du so Filmschnitt machst und dir auch so Filme überlegst und dies, das, ähm, gibt es jetzt schon in vielen Teilen ja große Automatisierungen. Also erstmal mit der schon mit der Schnittsoftware, mit der man arbeitet, da laufen so viele automatische Prozesse. Wenn du irgendwelche verschiedenen Kameras miteinander synchronisierst oder sowas, ähm, da gibt es schon große Unterstützung, aber es geht auch immer mehr dahin, dass du einfach gezielt drehst. Das heißt, ähm, du drückst nicht auf Go, weil du Angst hast, was zu verpassen. Baust, stellst dann noch immer schnell alles hinterher ein, dies, das, hältst drauf, lässt lieber noch mal ein bisschen länger, falls noch was passiert, sondern du stellst alles ein, drückst Go, machst die eine Kamerabewegung, stopp, durch. Und danach ballerst du das einfach. Automatisch in deine Schnittsoftware rein und die knallt dir direkt noch äh, irgendeine passende Musik drunter, je nach dem Mut, den sie da analysiert hat, und setzt die Schnitte darauf. Fertig ist der Lack. Du gibst noch den Titel ein und das Kundenlogo, schmeißt du noch rein und dann ist der Film durch. Das Image-Video. Ja. Also, das ist so natürlich nicht, noch nicht so weit, dass du das jetzt für jeden großen Kunden verwenden kannst, aber so für viele kleine Sachen oder mal für einen Making-of hier und da oder, dass du schnell ein Video hast, was ja auch immer gefragt ist, ne? dass du sofort von einem Ereignis schnell was hast, was du auf sozialen Medien irgendwie hochladen kannst, so ein 30-Sekunden-Ding oder eine Minute-Ding. Ähm, mhm. Und da kann man ganz viel schon mit so automatischen Schnittsoftware machen, wo der Mensch als Cutter sozusagen ersetzt wird. Auf alle Fälle. Mhm. Ja, und da darf man echt den Absprung nicht verpassen, also <lacht> da muss man echt gucken, dass man diese kleinen Sachen dann auch rechtzeitig abgibt, sonst wird man halt viel zu teuer. Ne? Sonst, mhm. wenn sich da dann immer einer nochmal drei Stunden hinsetzt und erstmal das Material vorsortiert, dann äh, mhm. ist das nicht mehr dran im Budget.
1: Ja, krass. Aber meinst du nicht, dass du dann auch einfach als, als Filmfirma vielleicht viel mehr leisten kannst durch diese Prozesse?
0: Ja, ja weiß mehr, ich nicht, also mehr bei den Sachen, die ja dann oder wirklich, wirklich anspruchsvoll sind, dann dann bestimmte musst du trotzdem noch alles selber machen. <lacht> Bisher jedenfalls. Ja,
1: genau, genau, genau. Aber du kannst dich ja dann mehr sozusagen damit beschäftigen.
0: Richtig, aber das muss auch Und, insgesamt ja. ja die Nachfrage steigen, damit alle sich mehr mit sowas beschäftigen können. Da muss ja die Nachfrage ja. auch an dem High-Quality-Shit steigen. Ne? Hm. Ja, wird man sehen. Aber an sich ist ja ist ja momentan auf alle Fälle die Nachfrage noch sehr steigend in dem Bereich. Immer mehr Leute brauchen ein online bewegbild auftritt und alles Mögliche. Es geht immer mehr um Werbung und Vermarktung und du musst dich auf der ganzen Welt irgendwie zeigen und dein Produkt vorstellen oder deine Dienstleistung. ja mhm. Das ist auf alle Fälle eine wichtige Sache. Und weil du gerade noch gesagt hattest klassische kreative Berufe ist mir noch eingefallen. Ich hatte ähm, auch schon mit meiner Familie darüber geredet. Ähm, was kann man denn im Bereich der Musik automatisieren? Das fand ich eigentlich ganz spannend. Weil mhm. ähm, vor allen Dingen jetzt ist es ja, momentan ist es ja so, ähm, du, hast, du hast Spotify, ne? Genau. Und da ja. wird dir ja auch schon vorgeschlagen, je nachdem, was du gerne hörst, was du jetzt wahrscheinlich als nächstes hören möchtest. Und das sind ja, ja auch schon Algorithmen, die analysieren, was gefällt dir an Musik und die dann da nicht nur darauf basieren, was haben andere Leute dann ausgewählt, ähm, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie du, sondern die auch einfach selber sich die Musik reinziehen und dann schauen, welche ähnlichen Pattern oder ähnliche Stimmungen aus welcher Kombination von Klängen und Instrumenten oder Gesang ähm, und Themen damit reinspielen und welche Künstler dann deswegen das am besten bedienen, was du magst. Und das zeigt ja schon auf alle Fälle, dass äh, auf alle Fälle die KI dort schon in der Lage ist, das richtig zu analysieren. Noch nicht, dass sie selber das reproduziert, also dass sie selber einen neuen Song schreibt. Aber ich denke, auch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke, auch das kann man der KI beibringen, wie sie.
1: Ja, aber die Frage ist, ob dann dadurch ein Künstlerberuf, also ein Musik Musikerberuf wegfällt. Also, selbst wenn jetzt diese KI irgendwas schafft, Richtig. ist es ja extrem schwer, dass, der, dass eine KI. Also, weil in ein Lied, jetzt ein Lied komponierst, ja. dann fließt da ja sozusagen da fließt da deine Lebenserfahrung ein, da fließt da ein, wie du dich gerade so fühlst, dann fließt da ein, welche Instrumente du irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt hast, da spielt aber auch ein, wie gerade so die Stimmung ist, wie gerade so die Stimmung in der, in der Jugend ist zum Beispiel, Richtig. was die halt gerade so hören wollen. Aber das
0: kann doch auch der Und Computer rein theoretisch besser wissen das, als der einzelne Mensch. Weil der Computer kann sich die gesamten sozialen Netzwerke angucken, der weiß, was Stimmung ist, der weiß genau, was bei dir gerade Stimmung ist und der schreibt für dich dann dein Song. Aber ich glaube, das
1: ist also das ist extrem schwer.
0: Ich glaube, also dass
1: der dann das ist ein Hit, ist weißt du? Also das ist dann sozusagen wirklich, wo dann, wo dann wirklich Leute sagen, das ist richtig richtig gute Musik, so, das hat richtig das hat Tiefe, das ist komplex, aber ist du musst ja nicht das gleich neue Song.
0: richtig, aber du musst ja nicht gleich der beste werden. Das reicht ja auch erstmal, wenn du besser bist als äh Helene Fischer und Hansi Hinterseer. Guck mal, wie viele Leute sich das schon reinziehen. Oh, das ist ganz einfach. <lacht> die haben viele Fans du. Die haben nämlich tiefer. Die haben tiefer. Das ist nämlich so ähm, äh, No Fraud an dieser Stelle. Aber <lacht> das ist ja so. Du musst ja bloß besser sein als das, was die Leute auch sonst gerne hören. Also muss jetzt nicht gleich der, der Beste ja, wobei, werden. Ja, aber
1: die, guck mal, warum, Leute, warum hören Leute denn Helene Fischer? Die hören doch auch Helene Fischer, weil die einfach Helene Fischer geil finden, oder? Die finden auch die Person Helene Fischer einfach sick so. Und wenn die da was macht, dann ist das sick. Und die wollen dann zu den Konzerten gehen, weil die gerne Helene Fischer und ihren Stil sehen wollen. Und das ist ja nicht nur so, dass die so bei jedem einzelnen Song wieder sagen, das ist ein guter Song, Ach, von wem ist Helene? Ach, auch von Helene Fischer. Da gehe ich doch glatt mal zum Konzert. Richtig, aber das ist ja es so, die, ist doch auch jetzt schafft schon so, da sein. Ja,
0: aber es ist doch auch jetzt schon so, dass Helene Fischer nicht alle ihre Songs selber schreibt. Und wer ja. sagt denn, dass nicht die KI für Helene Fischer den nächsten Hit schreiben kann? Dass die da das performen also. muss, ist klar, weil die Leute wollen keinen Roboter auf der mhm. Bühne sehen, der das aus den Lautsprechern... <lacht> <lacht> also das wär, also der, Musi der Beruf des Musikers dann am Ende, der, denke ich, ist nicht bedroht, weil niemand will dass das eine Maschine übernimmt. Aber äh, äh, der Komponist, der die Musik schreibt, warum soll das nicht ein, ähm, ein Computer übernehmen? Hm. Weißt du?
1: Naja, aber ich muss sagen, also das, das muss ja schon enorm... Also das ist schon eine kranke KI.
0: Ich denke auch, aber ich denke, es ist vielleicht auch am Ende trotzdem einfach eine Preisfrage, wenn die KI einfach günstiger die nächsten Welthits ausspuckt dann äh, als dass du da jemanden engagierst als du da hier dein Handzimmer erstmal wieder ewig für den neuen Film was komponieren lässt für drei ah, Millionen ja
1: okay aber das, muss ja auch so, das müssen ja auch so viele unterschiedliche KIs dann sein weil guck mal wie viele, wie viele Stimmungen einfach bedient werden oder ja wie aber viele diese ganzen Stimmungen Komponisten es auch gibt. das ist weißt, doch es am Ende so Komponisten die die analysieren dann ähnlich wie die KI die ja. schauen so ach, ja, das ist hier gerade so die Stimmung, da mache ich jetzt was zu und dann bin ich eben noch ein krasser, also wie so ein krasser Jazz-Typ, also ich kenne mich mit Musiktheorien perfekt aus und dann baller ich hier das und das und das und dann gibt es halt so Leute, die sitzen so bei sich zu Hause im, im Zimmerchen, so wie Billy Eilish und, und ihr Bruder <lacht> ja. und machen dann mal so ein Album und gehen dann auf World Tour, weil es einfach mal gerade gepasst hat, so. Die, weißt du, das wäre jetzt schwierig, zum Beispiel eine KI zu simulieren, die dann ähnliche Musik produziert, wie die, das gemacht haben, so. Also es ist ja so viel Unterschiedliches... Da. Aber das ist doch das alles ist,
0: nur eine Frage von, was kann die KI für Querverbindungen finden, wie kann sie die Emotionen von den Menschen analysieren, Was welche Emotionen hervorruft, ähm, was weiß sie gerade über unsere jetzige Zeit. Das, ist doch, das sind doch alles nur, äh, ist doch alles nur eine Frage von, wie viel weiß sie, also wie viel Daten steckst du da rein und da kannst du so viel reinfüttern. Das kann kein einziger Mensch wissen oder erfahren oder auch keine ganze Gruppe ähm, kann sich da jemals die ganze Querverbindungen knüpfen, die da einen Rechner machen könnte. Weißt du?
1: Ja, aber ich meine... Der Rechner weißt, muss ja selber nichts ja fühlen, ja um,
0: um andere Gefühle zu reproduzieren. Also er muss das selber ja, ja nicht aber verstehen. Ist ja...
1: Wir sind ja heutzutage noch gar nicht... Also wir haben ja, sind ja noch nicht im Ansatz soweit, dass wir jetzt sagen können diese Musik funktioniert im Gehirn so, weil das so und so ist. Ja, natürlich noch nicht. Und deswegen ist diese Situation so und deswegen ist zum Beispiel... Also keiner kann dir erklären, warum jetzt Musik von Billie Eilish bei so vielen Menschen im Kopf
0: das auslöst. So. Das würde ich nicht sagen. Ich denke, da kann man schon recht viel sagen. Man kann sich genau bei jedem Menschen einzeln rauskriegen, aber du kannst pauschal schon sehr viel, denke ich, da analysieren, was im Hirn da abgeht und welche Emotionen warum ausgelöst werden. Und welche Triggerpunkte äh, Beelischt... Da. Und
1: das dann einordnen in die Zeit, warum das jetzt funktioniert? Ja. Das ist schon krank. Das ist schon eine kranke Analyse. Also vielleicht
0: <lacht> klappt das, aber es ist... Also Hirnforschung ist ja, momentan, ist ja momentan richtig am Goen und ich denke, da wird es in nächster Zeit auf alle ja. Fälle ein paar Durchbrüche geben. Und da werden wir ähm, unser Gehirn auch dementsprechend lukrativ wissen auszuschlachten und was wir mit diesen Daten über andere Menschen <lacht> <Sie> <lacht> anzufangen ab, wissen. Geklärt. Genau. So wird das wird das funktionieren. Ich denke auf alle Fälle, das ist möglich. Also der Musiker nicht, aber der Komponist, das wird in Zukunft kommen. Wir sprechen uns da nochmal in 30 Jahren. Okay. Das machen wir. Das machen wir. Ja. So, dann kommen wir mal zum zum Nächsten. Ähm, Pflege und Medizin. Wir haben ja vor uns schon mal drüber geredet, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen jetzt im Altersheim den Pfleger brauchen, dass Paarprozesse automatisiert werden können. Ähm, weil die Menschen wollen dort Menschen ähm, und deswegen werden die nicht wegrationalisiert werden. Aber wie sieht es denn aus mit dem Arzt? Mit der medizinischen Versorgung? Also jetzt nicht die Betreuung sozial, sondern die rein medizinische Behandlung. Was denkst du, ist da möglich? Ist der Arzt ersetzbar oder eher nicht? Oh, das ist jetzt schwierig. Also ich gebe mal kurze kurze. Weil der, weil der
1: Arzt, der hat ja der Arzt, ja, mach ruhig erstmal vor. Ich hätte jetzt bloß gedacht, der Arzt hat ja mehrere Funktionen. So, ne? Richtig. Der, hat ja diese sehr, der hat ja einmal diese beratende Funktion. Genau. Der, der muss sich den Patienten auch im Ganzen anschauen. Der muss ja auch überlegen, ob dieser, ne, wie dieser Rentner jetzt gerade so, also der muss sich alle seine Krankheiten angucken und dann so ein Fazit ziehen und auch so ein bisschen einfach ein Netter sein und eine Vertrauensperson für den Rentner, der sonst nicht kommt.
0: Genau, zum Dorf. das Praxis. ist halt wichtig.
1: Aber er hat natürlich auch eine sehr technische Funktion, wo, er einfach, wo es einfach darum geht, perfekt möglichst perfekt einzuschätzen, eine perfekte Diagnose zu stellen und eine, dann eine möglichst perfekte Behandlung durchzuführen. Äh, was jetzt Medikamente angeht, was aber auch natürlich im Krankenhaus dann Eingriffe, Operationen angeht. Und da wird, ist natürlich eine Menge automatisierbar. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, dass sich der vielleicht der Beruf vom Arzt auch einfach ändert.
0: Ich, denk es, das jetzt ich denke es. Ich denke es schon sehr viel weniger Ärzte geben und trotzdem wird die medizinische Versorgung extrem verbessert werden können durch äh, KI, schon wenn du schon allein wenn du daran denkst, ähm, in welchen Gebieten auf der Erde jetzt das wirklich ein großes Problem ist mit der medizinischen Versorgung, aber trotzdem haben viele Menschen und bekommen auch immer mehr Menschen natürlich Handys. Die haben Internet, die haben Smartphone und darüber kannst du schon einen Großteil der medizinischen Betreuung abwickeln. Da gibt es für jedes Krankheitsbild und für jede Kombination deiner persönlichen Werte die perfekte Behandlung. So, dann muss natürlich immer geschaut werden, was ist vor Ort oder fliegen wir die hier mit einer Drohne mal kurz einen Einweg-Messgerät Billo-Shit mal hin, dass du mal kurz dein Blut analysierst und dann schickst du dir die Werte mit deinem Smartphone ins Labor an irgendeine KI oder was weiß ich dein Handy kriegt es wahrscheinlich selber schon ausgerechnet was du da jetzt nehmen musst und das Medikament fliegt auch noch schnell mit der Drohne vorbei, Ja. damit das rechtzeitig ankommt und dann erklärt dir dein Handy auch ähm, wie der Defi funktioniert natürlich <lacht> im Notfall ja, das und, erklärt und lauter solche Dialog Sachen und, <lacht> und ja genau ist ja jetzt schon so und ich denke, da kann man auf alle Fälle die medizinische Versorgung hart verbessern. Genauso kannst du ja jetzt schon, äh, gibt es ja schon viele Anwendungen am Telefon, wo du jetzt schon einträgst, äh, wie viele Schritte laufe ich am Tag oder solche Kalorienzähler-Apps, was esse ich, was trinke ich, trinke ich genug, äh, nehme ich alle Nährwerte zu mir und das ja. Handy berechnet dir dann, was du vielleicht an deiner Ernährung solltest umstellen oder was jetzt für die bestimmte Krankheit, die du gerade hast, da an Umstellung nötig ist. Ich denke, da kann man auf alle Fälle viele viele Sachen schon vorwegnehmen, wo, was ich wirklich kein Arzt mehr angucken muss. Der muss sich keine Standarderkältung mehr angucken, der muss sich keine Magenbeschwerden mehr angucken und dies und das. Das fällt also Der Großteil der Krankheiten fällt einfach weg. Und diese Extremfälle oder neuen Sachen, die können dann immer noch an einen weitergeleitet werden, an einen Arzt, der irgendwo im Callcenter sitzt und sich dann so denkt, Jungs, nächstes Mal bitte automatisch.
1: <lacht> ja
0: also da denke ich ist schon auf alle Fälle viel möglich und wenn du sagst im Krankenhaus medizinische Eingriff, Operation da denke ich ist es als erstes auf jeden Fall ein Team aus KI und Menschen, die da arbeiten einfach, dass der ist auch, ist auch sehr spannend, das hatten wir nämlich gerade bei unserer Firma auch als wir für die Wirtschaftsförderung Sachsen was gemacht haben haben wir gedreht, glaube ich, war das in der Uni Leipzig? Oder jedenfalls von der Universität Leipzig. Da gibt es so einen OP-Saal der Zukunft, nennt sich das. Und da passt sich der Raum auch so an die ähm, farblich an die Stimmung an, für, dass es für die Konzentration der Ärzte gerade richtig passt. Die Instrumente es gibt es ja jetzt schon, gibt's ja schon krasse Sachen, die dich da unterstützen, Roboterarme, die deine Hand leichter führen, damit du genau triffst, wo du hin musst, oder die auch selber ja. ähm, an der richtigen Stelle ähm, schon den Eingriff vornehmen, ohne dass jetzt groß alles, großflächig aufgeschnitten werden muss, <lacht> um alles auszutauschen und gezielt irgendwelche Zellen zerstören können, die deinen Körper schädigen oder ähm, diese ganzen Abläufe natürlich nicht brauchen mit der Hygiene und dies, das, wenn da kein Mensch mit dabei ist oder wenn da weniger Menschen mit dabei sind, wird das auch alles einfacher. Und äh, mit Kameras kommt man mittlerweile überall in den menschlichen Körper reingefühlt und kann sich da alles angucken oder mit dem MRT ja. und der Roboter kann dann richtig zugreifen. Er ist ja jetzt schon in vielen handwerklichen Sachen, wenn du daran denkst, wie wird das Auto zusammengebaut, ist der Roboter einfach präziser, weil er trifft, wo es hin muss, wo der Lack überall hin muss, genau. schafft er besser. Und das, ist
1: ja im Prinzip nur eine, das ist ja im Prinzip das Gleiche beim Menschen, nur ja. das ist halt wesentlich komplexer. Als nur
0: muss er halt sich den Mensch vorher genau angucken, weil halt jeder Mensch anders aussieht und nicht wie jedes Auto gleich. Da fehlt halt vorher genau. noch diese perfekte Analyse, aber ich denke, auch da wird in Zukunft viel gemacht werden.
1: Und das ist auch wieder sowas, wo ich mir relativ vor gut vorstellen kann, dass ich da Vertrauen rein habe. Ich auch. Äh, weil, weil, weißt du, ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin so voll Narkose und da kommt so, ein, so eine zittrige Hand, schneidet dir <lacht> da so in meinem Bauch rum. Und das ist so ein, so ein kleiner Apparat, der ja, dann kommt so und lasert da so ein bisschen, bisschen was weg. Das, das ist eigentlich ganz. Ja. Ganz beruhigend ja. sogar. Weißt
0: du, wie mich das dran das erinnert, dieser OP-Stuhl? James, ich verstehe dich nicht.
1: <lacht> genau, genau so sieht das dann aus. Ein bisschen netter.
0: Ja. Also für alle James Leute Bond. müsst ihr jetzt mal euch angucken, welcher Teil war das überhaupt? Spectre, glaube ich. Aber ich, ich will jetzt nichts. Spectre, ja. Ja, okay. Da wurde am Ende sitzt er in so einem Folterstuhl und dann kommen da auch so kleine Geräte genau. rausgefahren und bohren ihm an der richtigen Stelle in den Kopf. Dass er auch ja nichts mehr sieht. Aber wenn sie sieht er doch wieder was, weil irgendwie hat er nicht richtig gebaut. Ich weiß es nicht. Also da ist noch kein Verlass.
1: Das habe ich auch schon wieder <lacht> ausgeblendet, warum der eigentlich überlebt hat. Das ist irgendwie. Ich weiß nur, das war, der, der sitzt in diesem Stuhl drin. Dann kommen diese kleinen feinen Roboter, der, der Walz sagt: ich, ich. James, ich verstehe dich nicht. Dann ist da irgendwie seine, seine Freundin ist irgendwie auch am Start. Ja. Und so zwei Minuten später ist die komplette Anlage in die Luft geflogen und er steht so draußen. Ja, weil er
0: hatte so eine Uhr, glaube ich, die weg. irgendwie was wegsprengt oder so. Er hatte so eine Armbanduhr. Ah, ja, genau, die haben genau, sie genau, natürlich genau. nicht abgenommen. Genau, natürlich. genau. Und
1: ich glaube, dann, glaub, dann rennt er dort so raus und dann ist es wieder so eine, so eine typische James-Bond-Szene, wo er einfach über freies Feld rennt und immer wieder kommen so drei Leute mit Maschinengewehren an und er schießt die einfach weg, obwohl sie die ganze Zeit auf ihn ballern. Ja, Richtig. So, dann, er rennt halt so und weil er halt rennt, können sie ihn nicht treffen. <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da kann man auf jeden Fall das auch in der Medizin noch tun. Und die Folgen dieser ganzen Wegautomatisierung sind natürlich zum einen, dass die Menschen sich erstmal in die kreativeren Jobs zurückziehen und in die höher spezialisierten Berufe. Also wird es auf alle Fälle wichtig, dass man eine noch bessere Ausbildung genießt als jetzt schon dass das Bildungssystem da viel besser wird. Aber es wird natürlich trotzdem viele Menschen geben, die einfach ähm, nicht mehr dafür geeignet sind. Ähm, nicht, nicht jeder ist dafür gemacht, ähm, keine Ahnung, den Roboter eben noch zu überwachen, der, der die Operation durchführt. Oder die Flugzeuge ähm, noch mal zu überwachen, mhm. die das alles steuern und dann noch mal im Notfall richtig einzugreifen. Als Pilot für zehn Flugzeuge. Und auch nicht jedem liegt auf der anderen Seite ja, die ja Pflege jeden, von alten Menschen. Fall. Weißt du, da gibt es auf ja, alle Fälle viele neue ich Arbeitslose.
1: Ja. Ich will, wollte auf jeden Fall noch die, das Buch Utopien für Realisten lesen.
0: Ja, habe ich auch auf meiner ja. Liste. Habe ich sogar geschenkt bekommen schon.
1: Nice, cool. Weil da gibt's ja, wird ja dann so ein Case gemacht für eine 15-Stunden-Woche. Wollte ich mir mal durchlesen. Auf jeden Fall... Äh, ja, das Bildungssystem, das finde ich auch interessant, weil ja viele Leute ähm, sagen, dass sich das Bildungssystem dann viel mehr wandeln muss in Richtung, äh, wie lebe ich einfach ein gutes Leben und wie bin ich als, als da, also ein etwas ganzheitlicherer Ansatz, weil dieser Arbeitsteil halt dann mehr in Richtung kreative Verwirklichung oder äh, ja, authentische Selbstverwirklichung geht, als in die Richtung, wie mache ich viel Geld, weil es einfach nicht mehr so
0: wichtig ist. Wichtig ist. Genau, du kriegst eine Grundversorgung. Die wenigen Leute, äh, die, wenige Leu die wenigen Leute die diese KI und ähm, die Algorithmen dahinter noch verstehen, die da noch ein bisschen was selber weiterentwickeln und verwalten, die den ganze, bei denen die ganzen großen Datenmengen zusammenlaufen, die da richtig fett Money abstauben, wird es weiterhin geben und die müssen dann halt für den Rest der Bevölkerung ähm, die Ruhigstellung zahlen, damit sich da keiner aufregt und sein kleines kreatives Leben schön verwirklichen kann.
1: <lacht> <lacht> ah ja.
0: <lacht> so sehe ich das. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar moralische, philosophische Politiker, die sich dann überlegen, wie die Richtlinien für den Heimroboter zu sein haben, und wie die Gesetze im automatisierten Straßenverkehr vielleicht noch angepasst werden müssen.
1: Ja, nee, ich glaube, das darf man aber überhaupt nicht unterschätzen, diese, diese ganzen Ethikfragen, die, die mit der kann, KI noch kommen. Genau,
0: die musst du der KI auf alle Fälle ja vorgeben.
1: Auch, wo man ja auch immer, theoretisch muss man die ja immer dann vorher lösen, aber dann weiß man ja immer noch nicht so genau, wann eigentlich dieser Punkt ist, wo die KI plötzlich mega clever ist und ah, das ist alles auch gar nicht so einfach. Aber das sind zum Beispiel auch Berufe, die. Wichtiger werden. Es gibt ja jetzt schon sowas wie so Digitalethiker. Weißt du, so, so Berufe, wo du so denkst, hä, der hat locker keinen Job. Aber das ist, wird halt wichtig. Richtig. Weil sich Unternehmen halt fragen müssen, wie, wie sie so eine KI dann programmieren und ja, für sie die verwenden.
0: Aber auch ja. in der ganzen Umsetzung und Verwaltung wird es ja viel, viel cooler eigentlich, weil die Vorgaben, die gemacht werden, werden dann auch umgesetzt. Also wenn du moralisch was Gutes vorgibst, halten sich die meisten Berufe auch dran. Und keiner kann denn mehr was nach seiner momentan momentanen emotionalen Lage nochmal anders entscheiden. Und heute mal rabiat fahren. Obwohl er weiß, dass es das eigentlich falsch ist. Oder mal hier so, die rote Ampel mitnehmen. Du
1: meinst jetzt, weil, weil, weil viele... Entscheidungen, wo man sozusagen Mist bauen kann, einfach automatisiert sind und,
0: und deswegen kein Mist mehr gebaut deswegen, wird. Genau.
1: Du kannst nicht mehr besoffen über die rote Ampel fahren so.
0: Richtig. Das geht einfach nicht Solo. mehr. <lacht> ja, und auch sonst, du kannst Das wird dann es musst du dir überlegen,
1: Leute, die selber fahren, Leute, die selber fahren, das ist dann der neue besoffene Haie Typ, der durch die Innenstadt mit 150 fährt heutzutage. So Leu einfach Leute, die selber fahren. Du denkst du, so, oh, das ist ja. behindert. Du kannst das Ganze nicht bringen, Alter. Ja. <lacht> Selber fahren. Gott. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich richtig dumm.
0: Da brauchst du auch mal eine extra professionelle Ausbildung. Dumm. Da kostet dann die Fahrschule auch das eine Million, Alter. <lacht> weil es sonst keiner mehr macht.
1: Ja, das ist echt so. Weil es wird keinem mehr zugetraut, dass es noch funktioniert.
0: Ja. Das ist so eine 10-Jahres-Ausbildung. Weil du denkst, du schaffst es nicht. Ja. Naja, Krass. auf jeden Fall. Ähm, auch sonst so bei zwischenmenschliche Entscheidungen, wenn du erstmal bei den Bewerbungen den Rechner vorsortiert und du nicht aus unterbewusster ähm, aus unterbewussten Vorurteilen oder so schon Leute rausschmeißt, da geht, läuft dann schon vieles moralisch, denke ich, einigermaßen sauber ab. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Möglichkeit... Wobei, ja,
1: wobei du natürlich dann immer fragen musstest, was sind das dann im Endeffekt für Bewerbungen? Das sind ja dann keine Bewerbungen mehr für einfache Jobs, ne?
0: Ja, also Wenn du ja, natürlich. natürlich. Wenn,
1: du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Visionär für dein Unternehmen einstellen willst, dann ist es halt gar nicht so easy, da eine,
0: einen KI entscheiden zu lassen, wie wer sich jetzt hier überlegt, wo das Unternehmen langfristig hingeht. Ja, aber trotzdem so die kleinen Vorurteile, die du vielleicht hast in der ersten Auswahlrunde, die können da vielleicht überwunden werden.
1: Meinst du? Mhm. Also werden sie das dann im Endeffekt auch?
0: Das weiß ich nicht. Wie die Umsetzung dann ist im jeweiligen Unternehmen, ist natürlich immer eine Sache, aber es gibt auf alle Fälle die Möglichkeit, dass man das machen könnte. Denke ich schon. Mhm. Und auch so bei beim optimalen Zeitmanagement, wie die verschiedenen ähm, Urlaubspläne und alles festgelegt werden, da gibt es ja halt keine, wenn das alles eine KI macht, da gibt es keine großen Ungerechtigkeiten mehr. Da beschwert sich dann auch niemand. Ey, Computer, warum darf ich nicht an dieser Woche Urlaub machen? Weißt du? Das ist dann halt so. Natürlich ist das so, weil. Kannst du dann direkt auch nachvollziehen, sagt er dir dann auch. <lacht> <lacht>
1: oh Mann. Richtig mies. Was macht man da mit der ganzen negativen Energie, wenn man sich nicht mehr beschweren kann?
0: Die entsteht vielleicht erst hm. gar nicht.
1: Ah, das glaube ich ja nicht.
0: Da gibt's ich glaub, dann gibt es dann spezielle negative Energieberater. Der helfen dir das Richtige. Ich, glaub, also,
1: ich bin ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ja, also weil die letzten Wochen hier bei mir waren ja nicht so lesestark, aber ich bin ja trotzdem ein Stück weitergekommen bei äh, Everything Is Fucked von Mark Manson. Hm. Und er macht so einen Case dafür, dass es, er ja, äh, zeigt einfach nochmal ganz gut, dass das, das menschliche Leben äh, immer aus Problemen besteht und dass es halt dass man halt oft in der Illusion lebt, dass man das ein Problem löst und dann ist es gelöst und deswegen geht es einem besser und weil man weniger Probleme dann hat. Aber eigentlich werden die Probleme bloß immer besser. Also man hat sozusagen, weißt du, man hat heutzutage nicht mehr, also es ist zwar ein Problem, zum Beispiel, wenn ich hier im Sommer unterm Dach sitze in meiner Mini-Wohnung und es ist heiß und die Klimaanlage funktioniert nicht, aber trotzdem habe ich dieses Problem natürlich viel lieber, als wenn ich, auf der Straße pennen müsste. Ja. So. Also es werden sozusagen, dadurch aber trotzdem ist es so, dass ich, wenn ich jetzt eine größere Wohnung hätte, die nicht unterm Dach ist, hätte ich das Problem nicht, dass es mir heiß ist, aber ich hätte dann ein anderes Problem mit meiner Wohnung. Aber trotzdem würde ich das Problem natürlich lieber haben, weil es ein besseres Problem ja. ist. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch, wenn, wenn solche Sachen wegfallen, wie, dass man morgens zu so spät zur Arbeit kommt oder so, <lacht> weil, weil der Verkehr noch nicht optimal durchgeplant ist. Man hat dann halt andere Probleme. Man hat dann halt bessere Probleme. Aber... Die, die, die Gesellschaft wird sich, glaube ich, immer mit, mit solchen Problemen, mit Problemen beschäftigen und auch täglich. Also da kommst du dann halt zur Arbeit und fragst halt ein bisschen mehr über dein Leben oder fragst dich, <lacht> fragst dich halt wichtigere Dinge,
0: ja, aber ich denk, die dich dann
1: auch belasten, natürlich als jetzt zum Beispiel der, der, der Urlaub, der von fucking Verwaltungsbeamten falsch geplant wurde.
0: Richtig. Wichtig ist halt, dass die Menschen durch die neue, neue Arbeit, die sozusagen abgenommen wird, sich dann nicht bedeutungslos fühlen, was alle trotzdem was finden und dass dieses gute Leben, was du gesagt hast, was sozusagen auch unterrichtet werden muss, auch richtig dann ankommt, weil sonst ähm, wird es auf alle Fälle eine kritische Nummer, wenn die ganzen Menschen einfach nur dass sich bedeutungslos fühlen. Und dann hast du, ja, deswegen, du auch, selbst wenn es die Basic-Probleme nicht mehr gibt, ja kein höheres Level an Glücklichkeit oder Zufriedenheit mehr, weil die Menschen brauchen schon was zu tun, was ihnen Sinn gibt.
1: Genau, aber man muss, deswegen sage ich, dieser, dass das Bildungssystem, dass ich das cool finde, wenn sich das dann mehr in die Richtung entwickelt, wie habe ich denn ein cooles, sinnvolles Leben, was ja. spielt denn da alles rein, damit ich dann wirklich im Endeffekt glücklich bin, wo muss ich mich pushen. Und das, das ist ja ganz spannend, weil ich habe das ja immer, im Prinzip kriege ich ja gerade einen Vorgeschmack da drauf, hier gerade bei meiner Arbeit, wie, wie ist das, wenn man weniger arbeitet, als man das gewöhnt ist oder weniger tun muss, als man das gewöhnt ist allgemein mhm. und es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass dann die logische Konsequenz daraus ist, ah, jetzt habe ich hier Tag frei, Jetzt kann ich das kreative Hobby und das kreative Hobby und das kreative Hobby machen. Ja. Sondern da muss man sich das muss man das muss man erstmal checken. Das ist wirklich, obwohl das theoretisch logisch ist, muss man das erstmal checken. Man denkt erstmal so, hä? Jetzt bin ich frei oder was? Was was ist jetzt hier, kann ich den ganzen Tag chillen? Aber dadurch kriegst du halt nicht so das sauerfüllte Leben, wenn du den ganzen ja. Tag chillst.
0: Ja, das ist ja auch das, wovon momentan diese ganzen Lifestyle-Produkte und Social Media Advisor und äh, Influencer profitieren, dass sie eben genau diese Lücken füllen, wo sich die Menschen im Leben bedeutungslos ja, genau. fühlen. Und, Absolut. Und das ist ja quasi das, was das Bildungssystem dann auf einer professionelleren Ebene mit integrieren muss, was die Leute sich jetzt aus ihren persönlichen äh, Life-Coaches rausziehen.
1: Genau. Und ich meine, überleg mal, das ist so geil, was du, was du wenn du. Stell dir vor, einfach, alle Leute haben Zeit für 10 Stunden Ehrenamt in der Woche. Und obwohl das natürlich nicht verpflichtend ist, machen es einfach trotzdem alle, weil es so klar ist, dass es, halt, dass es halt was Tolles ist und dass es was bringt. So, stell dir vor, es gibt einfach, es gibt einfach massenhaft sowas wie JGs. Einfach so für, 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 für verschiedene Altersgruppen, so weißt du, ja. für auch für so Treffs, es gibt so, es gibt richtig viele irgendwie Kreativ-Cafés, es gibt so richtig viele Sachen, wo einfach, die einfach entstanden sind, weil Menschen Zeit haben, aber auch Lust und wissen, wie sie diese Zeit nutzen können, also ja. das ist ja so geil. und trotzdem alle eine
0: super Bildung genossen haben und Diskussionsforen und Thinktanks sich entwickeln und sowas.
1: Genau, und du hast ja dann auch zum Beispiel sowas, wie wir jetzt gerade machen, mit dem Podcast, für sowas hast du dann das musst du checken, dass du für sowas dann mehr Zeit hast. Ja. So. Du kannst einfach viel mehr wieder, jetzt ist es im Moment so, dass es halt auch diese Kritik, Kritik gibt, was ja auch teilweise echt so ist, dass durch diese ganze Digitalisierung die Menschen immer individualisierter werden, sich immer mehr auf sich selbst konzentrieren und so ein bisschen manchmal das soziale Umfeld vergessen. Ja. ja. Also klar, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer meiner Formation bin, in meiner Weiterbildung, da mit ganz vielen anderen äh, Freiwilligen und das ist so am Anfang ist so, hm, man kennt sich noch nicht so, okay, da hat man eine, irgendwie eine, eine Raucherpause draußen und dann stehen halt alle da mit ihrem Handy so und wenn man weiß genau, wenn jetzt das Handy nicht da wäre, wäre vielleicht das Gespräch schneller <lacht> hier Richtig. zustande gekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das natürlich weiter denkst und sagst, eine Menge ist automatisiert und die, man checkt ja, ich check ja selber, das, da hab ich, haben wir ja letzte Woche drüber geredet, da haben wir vor einem Jahr schon drüber geredet, dass dieses Ganze, dieser dieser ganze, für mich persönlich, dieser ganze Konsum von, von, von Online-Medien rein jetzt um den um des Konsums wegen, jetzt nicht zur Wissenserweiterung, das ist so, ab so einem bestimmten Punkt ist das so, das ist so wie, keine Ahnung, das ist, das ist da kann man sich die Zeit mit vertreiben, aber es ist irgendwie nicht so richtig erfüllend, wenn man jetzt nur das macht, ist es doof. Genau, man, weil du halt selber ähm, auch
0: nichts beiträgst, ne? du konsumierst halt noch. Weil du
1: selber nichts beiträgst und wenn, wenn das natürlich eine, eine breite Masse checkt und dann sozusagen diese, diese, diese Lücken, die entstehen, die jetzt eben dadurch gefüllt werden, stattdessen wieder dadurch gefüllt werden, dass der, dass der zwischenmenschliche Kontakt einfach voll ausgebaut wird, mega.
0: Ja, das ist auf alle das Fälle so eine das Sache auch unserer Generation. Ne? Wir haben nicht die Probleme, uns an diese neuen Sachen zu gewöhnen, die automatisiert werden wir wachsen damit auf, wir haben kein Problem damit, uns in selbstfahrende Autos zu setzen oder uns von Robotern zu operieren zu lassen, ähm, Genau. sondern wir können uns direkt auf diese coolen Sachen an den <lacht> an der Zukunft stürzen. Genau
1: und das muss man aber eben, das muss man eben erstmal verstehen so. Ja. Also, und das ist halt auch gerade das, wo ich wo ich versuche dann, wo ich viel drüber nachdenke, wo ich jetzt nicht krass dran arbeite, aber wo ich viel drüber nachdenke, ist wie also man kann ja mit dem, mit dem schon mit den jetzigen technischen Mitteln, das finde ich zum Beispiel bei, bei da, da bist du und da der Elias, ihr seid mir da so ein bisschen voraus, ja, habe ich okay. das Gefühl, weil ihr doch so ein bisschen technikaffiner seid. Wie man, wie man die einfach, wie man die effektiv nutzt, man kann ja so effizient und effektiv sein und auf der anderen Seite so viel Zeit verschwenden, weil es so viele coole Dinge gibt, ja. die aber nicht sinnvoll Krass, sind. Krass, ja. Und wenn man wenn man das halt checkt, wenn man das halt checkt, wie man das internet und wie man die technischen mittel die man hat wenn man da das beste davon nutzt, dann ist man so, so viel effizienter effektiver man ist so viel schneller mit allem man, man kann so viel coolere dinge machen. Das ist ja zum beispiel ein, ein, jetzt ein ganz einfaches beispiel ist halt so eine recherche für so ein, für so einen podcast. wenn ich da, wenn ich richtig bock habe auf so ein thema, ich muss hier nicht, obwohl die Bibliothek hier in meiner Stadt schlecht ausgestattet ist, es ist völlig egal. Ich kann mich über jedes x beliebige Thema sehr sehr breit informieren. Mit so einer, wenn ich weiß, wie ich danach recherchieren muss. Ja,
0: ich bin auch selber so noch nie für kein einziges Schulprojekt, für keine einzige Recherche in meinem Leben in eine Bibliothek gegangen.
1: <lacht> so, ich habe genau. zwar manchmal aber das was Ding.
0: mitgebracht bekommen, so von meiner Mutter, die gesagt hat, hier das Buch dazu ist super. Und das war auch manchmal dann der Fall. Ne? Da ist halt nochmal was von einem super zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, was du sonst selber aus vielen Quellen suchen musst. Aber ja, es ist nicht unbedingt nötig. Du kannst auch, du kriegst auch alles aus dem Internet. Genau.
1: So und dann, und dann ist es aber so, dann ist es so, du machst halt diese, diese Recherchearbeit in einer halben Stunde statt in drei Stunden. Und dann schaust du da zwei Stunden YouTube. So, und da ist halt die Frage. <lacht> ja. Guck, und, da, und dann ist es jetzt, viele machen sich darüber lustig und ich bin mir ja zum Beispiel auch, weißt du, die über dieses, über dieses äh, ganze, über diese ganze Gegenbewegung, Ge Gegenbewegung von Menschen, die dann, ja, keine Ahnung, Handy freie Tage machen und Digital Detox und was es da nicht alles für Modewörter gibt. Weil es ja auch so ein bisschen lächerlich ist und so, ja, klar, es ist so was, was damit hast du jetzt ein Problem. Aber es ist nun mal es ist nun mal so, dass es wichtig ist, ja. dass man, dass man das halt, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, damit es halt am Ende, damit eben diese Time, äh, diese Time, diese Zeit, die frei wird, nicht. Also dass man die dann wieder so füllt, dass es halt im Endeffekt wirklicher Fortschritt war. Ja. <lacht> auch für, eben nicht nur für, für, für jetzt die technische Entwicklung, sondern auch für, für, den, für das individuelle Leben.
0: Aber das weiß ich nicht, genau. ob das insgesamt in der Menschheit funktioniert. Man wird sehen, Na, dass die Menschen nur weil sie mehr Zeit haben, dann auch mehr Zeit sinnvoll nutzen, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass... Ach so
1: ja, das ist natürlich eine, eine Sache, die halt, ein, die, die halt parallel läuft und, ja. und relativ unabhängig genau. voneinander ist. Ne? Das
0: stimmt. Das wird spannend auf jeden Fall. Ja. Cool. Ist das ein guter Abschluss?
1: Das ist ein guter Abschluss. Also Freunde, wir haben einen tollen Ausblick auf die Zukunft. Es ja. <lacht> wird richtig sick, Mann. Also wenn die Erde nicht Feuer abbrennt oder wir alle untergehen oder so... Dann kriegen wir das hin.
0: Ah, ich glaube es nicht, dass es passiert.
1: Nee, nee, das, das
0: schaffen wir schon. Ja, denke ich da auch. Müssen wir langsam ein bisschen loslegen und ein bisschen weniger YouTube gucken. Ein bisschen weniger YouTube gucken,
1: Wirklich, danke, Merkel. Wirklich einfach mal ein bisschen weniger YouTube schauen, da wäre das schon lange geregelt. Das ist wirklich, das Klimaabkommen wird bloß nicht eingehalten, weil Leute einfach zu viel ihrer Freizeit verschwenden.
0: So ist das. Dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche auf alle Fälle und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.